0: 里面的那个男主角，他们吃完饭之后，穿着人字拖，吃着冰棒，出门散步。然后他觉得那样一个环境下，在那个路边那盏灯下面那种昏暗橘色，就是他心目中最能够代表韩国夏天的一幕了
1: 。西瓜买回来之后，先把它切切成小块，然后我们就会把剩下的皮都存在一起，然后我就会和我爸一起在那个水槽旁边就啃那个剩一点点的那个皮。然后，但是吃的满嘴都是，是那种计无数的感觉。我小时候就意识到，那是一种非常自由。在我看来是，是可能那个是夏天一个很 signature 的记忆
0: 。当热浪来临的时候，气温每升高一度，精神健康相关的疾病发病率就会升高百分之零点九，死亡率会增加
1: 百分之二点二。我以前都没有想到、就是，就其实你说地球都是平等的，气候都是平等的，其实并不是这样的。即使是。气候危机来临的时候，不同阶级的人能够感受到的危机程度，那也是不一样的。这并不是公平的。Hello， 大家好，欢迎来到新一期的卡卡角角。今天呢是8月13号，然后8月7号的时候就已经立秋了，在这个 officially， 相当于是秋天的时候，我们打算聊一聊夏天。<笑>是，其实我
0: 们嗯，可能一个月之前就想要聊夏天，然后原因是。我去在伦敦参加了一个就韩国文化中心举办的一个叫做 Summer Nights 的电影节，然后我觉得特别有趣的是，嗯，当时在那边就是看完电影之后，他们有一个很小范围的一个 panel discussion， 然后一个韩国的策展人他就提到说，嗯，他们在想要用什么样的电影去 represent 韩国的夏天呢？然后他就发现夏天其实这个意象在东西方的电影里面的呈现其实非常不一样。然后他说，在西方中呢，多多半都是什么海滩，然后大家出去度假，沙滩海大海，然后就是有一种很 gateway 或者是 fantasy land 那种感觉。可是，在韩国电影夏天就更多是家庭相处，每一天的日常。然后他说，在当天播放的那部电影叫做《不眠之夜》里面的那个男主角，他们吃完饭之后，穿着人字拖，吃着冰棒，出门散步。然后他觉得那样一个环境下。在那个路边那盏灯下面那种昏暗橘色，就是他心目中最能够代表韩国夏天的一幕了。然后我就觉得特别特别有趣，因为我感觉之前我自己在看一些什么法国的有卖的电影，还有《c a m i By y o u Name》就是意大利的电影，都是感觉夏天哇就真的很美好，就是那种很在。在郊外摆一个桌子，喝葡萄酒，吃肉，然后要要不然就是在夏天戴草帽晒太阳，<笑>就是那样的，就夏天给我应该就是那样的感觉。但当我听到他讲了这个之后，才发现其实我一路在国内长大，在在四川、在重庆长大的时候是没有这样一个夏天的概念的，就是夏天就是你每一天的生活。嗯哼，对对，对我
1: ,我这一点我也是觉得，就是我当时呃到美国之后一个很。明显的感觉就是，哦，原来就是夏天是一个 ，is a thing， 就是一个很特殊的一段时间，就是在这这段这几个月里，好像大们大家都会去，同时的去休假，或者去海边，或者去享受生活，就是一个和现实日常非常，呃，非常嗯、呃、脱离的一个状态
0: 。对对，我记得，我记得，对我记得夏天来的时候，我们。呃，同事就会问我，哎，你的打算是怎样？你要去哪里过 holiday？ 然后我就觉得很莫名其妙。我说我、哦、没有啊，就他们大多数人都 take 就是一个月的假，然后直接放掉一个月，然后不知道要要不然就放两周，然后他们会飞去亚洲的什么巴厘岛啊那些地方，就是整个躺平一个月。嗯嗯就是从就是商业的角度来讲，像我们做 marketing。嗯、就是 marketing 其实，在夏天，特别是 B to B 的 marketing， 就是对 business 的 marketing， 在夏天其实就很很 quiet， 就是就是别人也很少给你有任何 interaction， 然后你自己也很少有 marketing campaign 在做，在欧洲是这样的情况，所以、哦、连 business 方面都会比较比较 down 一
1: 点。哦，就是哎，但是我还以为不是会恰好相反嘛，因为大家如果想去度假的话，那他可能就需要消费啊，很多旅游的，对，会不会有就有很多广告。
0: 对我，我刚,刚讲多半是那种多，更多是那种 to business 的，就不是 to customer。customer 可能还是会异常的很多吧，就是促进消费
1: 。Oh, 嗯，哦、oh, ，interesting。我觉得我我能想到的一个原因就是，可能对于我们来说，夏天之所以能有这种整个社会广广泛的呃一种期待的话，其实也是因为有这样的呃机会吧，就比如说。西方来说，他们整个社会的文化方面，就是夏天就是应该放松。然后，呃，首先是小孩嘛，呃暑假,呃暑假放假了，就不用去上学了。那家长如果他有这个呃所谓的特权或者是选择的话，他可能就也可以请假陪着小孩出去玩，然后整个社会就能形成这样的一个传统。嗯、但是，嗯、好像对于我们小时候的话，就是我们放暑假就放暑假了，然后家长还是该上班就上班。对我们放暑假在补习。<笑>所以说其到少年宫，对提到这个，我想，我觉得可以想一下我们小时候的夏天是什么样子的。好像我们跟电影里呈现的西方的夏天也是不一样我就记得我在想，我记得我小时候印象很深刻的就是夏天的时候，当时也是放暑假嘛，可能就是小学的时候，会每天晚上就跟同学出去，就是当时的朋友一起出去玩。然后，而且夏天，当时我记忆很深刻的是，之前有一有一年是有奥运会都在夏天嘛，夏季奥运会，嗯、然后就会邀请同学，呃，到家里来一起吃西瓜、看比赛，就是那种关于夏天非常深刻的记忆
0: 。对我夏天就是最痛苦的记忆，就是去学游泳。<笑>是那种真的很鸡娃的学游泳，就我妈爸妈对我没有任何期待，可是那个老师就是超级凶狠，就是你一定得疯狂的游，而且那个室内又超冷，我就记得我的嘴唇都是发紫，然后在那边嗯颤抖的的那种，逼着我来回游。然后很爽的就是游完了之后就出去吃什么凉虾和冰粉，然后只加红糖的那种。嗯、现在的现在的冰粉好像都现在的冰粉花样很多了，可以加各种各
1: 样的。玫瑰呀、啊，这种<笑>对对,对,对水果
0: ，还有一个小时候我就记得我很期待，就是去批发冰糕，批批发
1: 雪糕，对，我也正想说这个，就是是，这是我们家小时候夏天最隆重的一件事情，就是在我看来啊，就是当时夏天到了，很慎重的，嗯,嗯，夏天到了，那该去批发雪糕了，然后结果<的>我就会专门 schedule， 就是规定好一天，我跟我妈妈还有。我姐姐一起就到那个专门那个家附近的雪糕批发店，他然后去那儿买上大概三十几块钱的雪糕一大袋，然后就存，在冰箱里，然后每天就吃,吃<的>就是这样，这个很有仪式感的事情
0: 。是，然后记得那个时候雪糕还有什么七个小矮人，还有什么大舌头，就是就是各种舔的，然后变软变<笑>软的那种，
1: 然后就
0: 这，对对对然后我就记得是我通常是我爷爷会带我去。就是批发雪糕，我就特别开心。每次去我爷爷家，我就会问：“哎，今天有没有什么新的？就是这一阵吃完了之后，又没有,有什么新的然后就好开心
1: 。是是，还有小，嗯、我觉得小布丁是永远的神，在我心里。<笑><笑>然后小布丁也超好吃。<笑>对，就现在，而且当时小时候批发雪糕的时候，我还记得，就是吃的时候也很珍惜，就是因为家里不会同意你每天很很频繁的去批发雪糕嘛，所以说每天都要数日子。嗯每天吃一只，嗯、然后现在到了美国之后，已经完全丢失了这个仪式感了。嗯、感觉一年四季冰箱呃超市里都有 ice cream 都有冰淇淋，然后想吃的时候就买一桶放在冰箱里。就是、而且现
0: 在长大了会考虑这个冰淇淋会不会卡路里太高，<笑>然后那个就会吃了就会觉得就是特别是现在冰淇淋真的就是各种什么奥利奥加加加巧克力加各种东西，每次吃都会有负罪感
1: 。嗯，<笑>我就是觉得，对，从这个冰淇淋这件事情，就是感觉小时候嘛，相对来说物资匮乏一点，就是反而事情就变得很隆重。夏天上，嗯，对这个事情反而赋予了它一种特别的意味。那现在的话，嗯,嗯，物资也丰富丰富起来了，反而就丢失了一个这样的仪式感，然后夏天反而就变得越来越平常。嗯嗯嗯
0: ，那我们要不要很可爱的问题？嗯。就是用一个 emoji 来描述你心中的夏天。
1: 啊，对对对
0: ，我我先来吧。其实我就想，因为其实这个问题源自于我们在这边写那个，嗯，准备这个这个播客的时候，想要放一个 emoji 在我们这个文案上面。对对。然后就觉得其实都蛮可爱。然后我就比较喜欢用西瓜，我就比较想要用西瓜。我是觉得西瓜是。就是亘古不变的那种夏天的食物，像我们小时候，我刚刚说吃了什么凉虾，吃冰粉，然后后来我去香港念大学的时候吃，就是香港的各种糖水，就比如说什么葱草的龙眼椰子冰，太好吃了，吃<笑>就,就是就是它是没有那种添加剂，就是吃的真的是真实的原滋原味的。水果，就又、oh. 又有水果，又有一点奶香，哦，太好吃了，因为又很不甜，就是真的很好吃。<Okay. S 1> 然后还有什么香港的龟苓膏，这个就是很养生，是那种新鲜新鲜的龟苓膏，还有什么红豆牛奶冰。可是我我当时在想，我在香港吃这些夏天的东西的时候，我又觉得其实我一整年都在吃，就在香港的时候一整年都在吃这些东西，所以我觉得香港夏天其实并不是特别明显的
1: 。所以是不是夏天一年四季？呃、啊，香
0: 港都挺热的呀。对，一一整年都挺温暖的，然后夏天会特别热，所以一整年其实都在吃冰的东西。然后我来英国之后又刚好相反，就是英国的四季比较分明嘛，冬天又很冷，嗯、其实冬冷的时候持续比较长，然后我就异常的珍惜夏日，到夏天的时候就会疯狂吃冰淇淋。然后，然后那个英国会有那种 ice cream van。嗯，那边有嘛？就是他会有一个小车开过来，嗯、有时候对，然后每次看到就会就会想通过去买他的那种，只要九十九 P 的一个那种 cone 啊、嗯哦，就就但那个味道就是很劣质的感觉，就是,那<笑>是<的>奶精、糖奶精味。对、嗯
1: 、对，这个嗯嗯，这个倒让我想到了，就我因为四季分明嘛，所以说分外珍惜夏天，就让我想到之前我以前在还在中西部的时候，就因为冬天非常的漫长，差不多一年的话有有。一接近一半的时间都在冬天，然后当夏天来来临的时候，基本上是我们那个地方唯一大家可以比较自由的出门行动的然后就夏天会好多，<哪>也没有那么夸张了，但是确也、嗯、就明显能感觉到夏天整个街道都变得热闹了起来，嗯、然后超市里的水果、呃，的那个多样性也变多了，然后我们那边当时夏天其实有很多特殊的节节目就，就我们那儿有一个玉米节。所以<笑>我们生产玉米，然后在夏天就会有一个玉米节，其实有点像国内的这这种赶集的那种形式，就是或者是嘉年华的那种形式，就有很多附近的不知道从哪里冒出来的人，然后卖过来卖各种的手工艺品啊，小商小商,小,商小贩们他们来卖自己东西，还有当地的一些各种各样的团体就会支一个摊子在那里宣传介绍自己，我看到好多就是。呃，太极啊，然后功夫的那个当地的不知道当然的这些团体，然后他们会表演一些呃对打的片段，然后还有我记忆很深刻的，还有那种很原始的，像马戏团的人，他们拿着火，然后还有火把，一边就是就是就在就在街上，他会把那个街道封起来嘛，然后你就呃在那个地方逛，就是我觉得这是当地人的，就是美国比较呃原生小原生态或者比较稍微比较。乡村一点的小镇的度过夏天的方式
0: ，嗯，你你讲就感觉夏天对于你们来说就像春天的感觉，那种万物复苏，所有所有的动物和人类都出来活动了。<笑>
1: 对，会有一点这样的感觉。对，而且确实夏天的时候白天变得好长啊，嗯、就是晚上可能到了八九点钟的时候天还是亮着的。我记得小时候好像在国内的时候没有太明显的这样的。没有吧？应该
0: 是，应该是纬度不太一样吧？嗯，是吗？<有>因为欧洲这边也是昼长夜短，比如说现在我们在录的时候，大概快八点，还是完全天还是亮一般一般，嗯、一般它到夏天
1: 最最最严重的时候，可能十点才会天黑。对对对，对纬度、嗯、纬度更高的地方的话，就是这种现象就更明显。像阿拉斯加的话，就可能还会有极昼的现象，嗯，整个夏天都是。就是 Midnight Sun， 午夜的阳
0: 光呵呵，感受一下，听起来还蛮浪漫的。对，是是是，对<笑>对。对嗯、说回来，我为什么选西瓜做旅游剧？啊、其实其实就是想说，感觉不同地方有各种不同的吃的，就是每次想到夏天的时候，大家都会选择不一样的吃的。可是西瓜就好像是每个地方都会都会有的一个选择，一个非常非常夏天的选择，而且而且。感觉我小时候的时候吃完西瓜，我妈还会叫我用西瓜皮来洗脸、哦，<笑>是吗？这个你没有吗？就是就是当面膜一样做 SPA， 然后就那个西瓜皮就好爽。我这我这个夏天又自己试了一下，觉得还蛮舒服
1: 的。嗯、我我只记得小时候我们家吃西瓜的那个呃习俗吧，或者是习惯是西瓜买回来之后先把它切切成小块，然后你每次切的时候就用刀切嘛，你的那个皮不能完全的切掉。然后我们就会把剩下的皮都存在一起，然后我就会和我爸一起在那个水槽旁边就啃<笑><笑>，对，就没有吃相的在那啃啃那个剩一点点的那个皮，然后、嗯、然后但是吃的满嘴都是汁，但是就我小时候就意识到这是一种非常自由，在我看来是对，在我看来可能那个是夏天一个很 signature 的记忆
0: ，就是一种
1: 无拘无束的感觉，嗯、可以嗯可以毫无顾忌的吃西瓜，虽然只是。呃，剩在皮上的一点点的那个肉，但是这个感觉是，嗯、我觉得是很甜美的。嗯
0: 嗯，好，那你你想要什么 emoji 来描述你
1: 心中的夏天呢？对我当时其实我选的 emoji 就是一个人字拖，然后因为就是觉得这种夏天，除了、嗯、可能我已经被这个西方的这种夏日休假的荼毒了，<笑>有一些影响，对我就就我觉得穿穿着人字拖的话，就会有一种。非常慵懒休闲的感觉，就想夏天，某种意义上就是有一段可以无法无天的时光，然后就可以很休闲的穿着人字拖走在街上，然后享受生活。我突然又想到，就是可能很多时候夏天，在我现在印象中深刻的就是，除了小时候在国内的夏天之外，就确实是。当时 P.S.D 的时候的夏天，就是我们还还有夏天的时候会有音乐会，是露天的学校会举办，嗯、然后你就，然后还会有那个露天电影，每周的时候就在学校前面那个 q 的那个地方，大家一坐在那看电影、嗯我。我上
0: 周也去就是伦敦的 King's Cross 国国王十字那边的一个露天电影看了《卡萨布兰卡》也，也、哦、也真的很舒服，真的很舒住在。嗯随着阳光的降下，不过你刚刚讲那个拖鞋，我就想起我在香港念书的时候，也是一年四季都穿人字拖，就是拖这个人字拖根本就是学校，就是那种学校的校鞋，就是呵呵所有人都穿个人字拖在
1: 那个大学校里面撒来撒去，就是那种，你知道怎么讲？不知道，很有意思。我我是觉得就是好像。你说夏天这个事情是不是对于也是一个跟跟地域很相关的事情？就是嗯呃，在那个季节分明的地方，夏天可能是一个很重要的。你说突然想一想，在东南亚他们那样的地方，夏天会不会就<笑>就没有夏天这种概念，一年四季都在夏天
0: ？对，就泯然就跟所有的每个月都一样了。对
1: ，那对这个 emoji 的话，那我就选人座，但其实也有还有很多了。我其他能想到的还有冲浪的一些东西，感觉那个也是非
0: 常。<笑>你说冲浪，我就想起我好像前两天在豆瓣上看到一个吐槽你们玩具中产的那个帖子，嗯哦、<笑>就讲什么所有中
1: 产大概都在冲浪或者在冲浪的途中什么之类的东西，是吗？啊，<笑>对，我也看到那个帖子了，就是他在他他其中其中有一个我印象深刻，就是、吐槽超市里。呃，四一年四季都有的西芹、番茄，还有嗯其他的蔬菜就，就、嗯、那其实我感觉正好还反而相反，我觉得夏天至少在弯曲，在农作物上还有就是有让我很惊讶的呃多样性。就我其实昨天刚去了那个农夫市集，嗯、然后上面就光那个桃子的品种可能就有十几种吧，就有各种各样的什么、嗯、呃黄桃、白桃，然后各种呃。它的表皮是光滑的还是带毛的？就非常多。然后，哦、然后夏季，夏季的话，在呃，不管是从那个农夫集市，还是在现在的网购那个位上，能买到非常多的应季的蔬菜，丝瓜呀什么这些的。哦，我我觉得还挺，而且现在还有一个就是弯曲比较特色的就是夏季可以去采摘嘛，然后在农场里的话采摘，对对对，先是。早一点的时候会开始吃草莓，然后是樱桃，然后后面是桃子，就是你能明显的感觉到季节的变化，就在提、啊、那
0: 、嗯、可能是对于你这样有新生活的人吧。他说那个我也有,有一部分赞同，就是有时候 weekday 吃饭就是会大多都吃一样的东西，所以我在超市都能买到像番茄什么，就从来不会觉得有任何变化。但但小时候就觉得感觉我妈会说哦。呃，秋天来了，要吃笋子，是秋天吃笋子吗？还是春天吃笋子？反正<天>哦，夏天吗？对，<笋>反正它会有春笋，春笋。笋然后他就会，他就说，哦，现在到吃苦笋的季节了。然后就是，我会感觉我妈会提醒我什么时候该吃什么。可能自己现在一个人，就是在在超市里，在那种过度，就是什么都是包装好呈现在你面前，要<对>把那些不太好的菜都摘走的那种。那种环境下，就好像自己不太知道一个季节应该吃什么东西或者什么。嗯，对，
1: 就是这种工业化、产业化，相当于是把对所有东西也都标准化了。<对>但我的理解是在所谓的这种资本主义社会，嗯,嗯，这种标准化的生产流程是能够节省最多的成本，然后达到最大的收益的。在现在来说，回归自然反而成了一种更昂贵的呃选择。嗯，你如果付更多，因为你去农夫集市的话。嗯，你的那些作物会更加的、更加的，呃，价格会更高。就是说，他这种选择依然是存在，但是因为资本主义的运作，你只是需要付出更多的价格。我、我、我，当然是我能够理解，这、这其实是一种怎么说呢？我不知道这是一件幸运的事情还是不幸运的事情，因为、呃，可能对于一些相对来说更，呃，经济没有那么发达的地方，可能在他们看来，或者是。在在农村，在他们看来很便宜的事情，就是一些野菜、野草啊什么，然后或者是一些从地里种出来的刚收成的庄稼，他们看来很很便宜的事情，也许在城市生活里，对大大量工业化已经非常普及的地方，反而是一种呃变成了更昂贵的东西。就我觉得它始终是是存在的，但是只是它的在价格上的地位呃发生了一个错位吧。嗯嗯嗯，是。那夏天你
0: 有有没有觉得在不同地方的度过方式不太一样？比如说我今年在终于在英国或者欧洲，因为这个 COVID 比较缓解之后，度了度过了一个像样的夏天。就像我觉得这边每到夏天，它就会有一些固定的体育赛事，像是每年。大概五六月份的时候，都会有那个网球赛温布尔顿温布尔顿的网球赛，然后那个网球赛会随随着带起一波，就是在英国会吃的一种叫做 strawberry and cream， 就是草莓和奶油放在一起吃，就是<笑>你的表情好像不太乐观
1: ，越<笑><笑>听让自己感觉越
0: 来越高，<笑>对，就。<笑>对，我也不知道，他们可能觉得草莓不够甜吧，但其实吃起来还行，就是也没有很腻，就是它会是一个温布顿的一个很特征的一个食物。像现在说也会有欧洲杯啊，一些足球相关的体育赛事，像今年是女足的欧洲杯，然后也变得非常非常多人看。对，然后英格兰也拿了拿了冠军之后，整个整个国家队就是女足这个气这个、看法和气氛都不太一样。嗯，然后。对，所以还有一个非常多的事情就是音乐节。就音乐节，哇，真的是遍地开花。我觉得我之前在香港的时候，我就很想要去音乐节，在香港就只有一个比较国际的音乐节吧。这样对，然后然后我来了英国和欧洲的时候，就真的太恐怖了，就是那种连那种比较小的城市都会有很大牌的人来的那种音乐节。然后像这一次我去了两个，就是在在英国去了一个。叫做 Cross the Track， 然后它是一个比较爵士和比较 R&B 的音乐。很有趣的是，就是我们这音乐在音乐节是六月初的时候，那个时候还没有说特别特别热，然后天气也是变幻不定。然后我们去的时候，当天最晚的最晚的那个 Headliner 是叫做 c r u m b i n g 的一个一个团，然后他们要出来的时候，就天降大雨，真的是巨大的雨，就是大到你就觉得别人在哭的那种感觉。<笑>就觉得哇，他好可怜，在那里哭吗？然后，所以我们当时就赶快就撤了，因为就就就离开了。然后我朋友还在那边再待了一下，就真的雨太大了，就很难受，然后又挺冷的，真的会生病。然后他就把伞拿出来打着，然后就被人骂了，就会挡住后面的人。<笑>对，就被人骂，就超多人在英国看音乐节，就感觉其实挺挤的，然后、嗯。对，然后后来我又去了葡萄牙的一个叫 Primavera， 就是春生，就是他本来是在最有名的是在巴塞罗那也是同样一个 Primavera。刚刚我们有聊到说夏天在欧洲昼长日短嘛，晚上真的很晚，太阳才会下山，所以这个音乐节大概六七点才开始，然后它的最后一个 Headliner 大概是一般一般来说是十二点或是一点，就是凌晨十二点和凌晨一点才会登场。<Wow. S 1> 嗯是，而且那个月节她在离市区其实蛮远的一个地方，就是在很远的一个公园里，就是交通也很不方便。然后那么晚才出来，然后就觉得哇，葡萄牙人真的生活就节奏和和我们和甚至和英国人的差别都好大。那那
1: 他们这种一般几点起床呢？是不是就是过完中午之后再起床
0: ？对我都不懂，反正我当时在那边看的时候，白天就整个都在睡觉，都都在躺着，就。就整个就没有办法出门，就是晚上很晚才走，然后也是半夜才回家。半夜才回家，他们回来的时候，他们城里其实都还挺热闹的，哦、就是大家真的夏天真的过得非常的舒适。然后他这边不仅昼长夜短，而且昼夜温差也其实挺大的。就其实我们经常抱怨说，哇，今年英国好热，今年欧洲好热。其实他到晚上还行，他在晚上一般会就只有二十度，甚至比二十度更低。嗯、然后这就导致你去看音乐节的时候。本来想穿很辣妹的装扮，然后刚刚穿过去，嗯、穿过去八九点，然后太阳下山就变巨了，然后大家又裹，嗯、你看带这个裹出拿出了羽绒服的那些人就裹上，就有一种你在电电视上看到那些音乐节的剪辑，都是各种美丽的美丽的那个那个美女穿着各种性感的衣服，嗯、然后男的都裸着上身或者怎样的，其实背后
1: 当他们一一当那个太阳下山就各种把羽绒服裹上。嗯，啊对对，你说到这个，就是因为 COVID 的缓解，然后又又可以出去开音乐节，这让我突然想到一个挺有意思的事情，就在美国这边，因为之前的话都是夏天，就是有度假的感觉，嗯、然后特别是对于那些很年轻的、呃、男生女生们，就大学里的那些人，他们 summer 就是会感觉是一个浪漫故事场景发生的地方，他们到一个新的地方，然后、嗯、就会邂逅一段。呃，一个美丽的爱情之类，就会有有一种说法叫、嗯、呃 ，hot girl summer。然后，嗯、但现在由于 COVID 的影影响，这个就反而又出现了一个新的 scenario， 或者也不是因为 COVID 的吧，就是叫 sad girl summer。然后，这个好像其实最早是那个有一个呃拉拉打雷的一个新专辑，就是 summer sadness。你可以想象啊，就是可能也是 stereotype 的一个女性视角，在夏天的时候。呃，本来可以邂逅，就因为 COVID 的影响，本来可以邂逅一段但因为<笑>因为各种各样的原因就，就就就就最后不能成型，哎，就反而有一些伤感的事情。呃<笑> ，Sad Summer Girl 这些会让我也有一点那种说的不好听一点，就是那种 shopping problem 就会带带带有一种白人中产的那种屈服感在里面。为什么？就。因为我会觉得，嗯，因为我会觉得，就是首先你要有这个经济能力，你才能在夏天的时候出去度假。所以说，这些都是 on top of the ads、嗯、然后会，会相比来说的话，我可能会我个人会更偏好于比较亚洲式的那种很更日常的夏天
0: 。对对对，夏天
1: 你说到西瓜的时候，对对对我想到有一个日剧，其实叫西瓜。然后我想到夏天的西瓜，就是在那个日剧里，我记得它片头里就是。会有一个西瓜在溪水里，然后那个溪水就流过西瓜，你就能感觉到一种，嗯、渗入心脾的那种清凉感。然后它那个豆瓣上的那个短评吧，嗯、很多人就说这这个这个剧是每一年夏天都会拿出来看一遍的剧，嗯，就会有一种成长的感觉在里面，因为、嗯、因为夏天也放暑假了嘛，然后你可以去，嗯、包括最著名的那个菊次郎的夏天也是这样，嗯，通过一个夏天你有一段冒险，然后你。你的你的你得到了一些新的感悟对生活的，有一些很日常、嗯、很很平凡的东西，但是里面也有一些令人感动的元素。我也不对，我也觉得我对
0: 夏天的体会也有很大的变化，就是之前没出国时就就很崇洋媚外加引号的崇洋媚外、嗯，就看那些电影就觉得，哎，我现在过的是什么烂日子啊？就是那样的时候才是夏天，是在意大利骑着自行车，穿个什么小吊带，看那个。呃 ，normal people 的时候就觉得、oh. 哇，这才是夏天，然后就在那边一定要端一杯，端一杯葡萄酒，坐在那个树树荫下，哇， mm hmm. 太太夏天，就觉得不知道现在过的是什么生活。然后这次特别是看那个韩国电影之后，就就他们他有一幕就是他们。也是夏天回来，然后两个人就蹲在那个像在一个小茶几上吃着一个韩国的方便面，嗯嗯哇，然后喝着就是打开那个啤酒冰镇啤酒的一瞬间，我就觉得天哪，就就那个就又又好幸福，就觉得这样平平淡淡、嗯、这种很日常的那种夏天感觉，跟家人在一起的感觉又好幸福，就觉得啊那些太肤浅了，去什么海滩度假、嗯、真的是是是吧？也是我对会有一些
1: 更难以去去 relate 具象化，嗯、呃。这就让我想到了夏天的时候，其实还有对于我们来说的话，就是娱乐项目，就是特别是电电视上的娱乐节目也非常的丰富。你看，就有乐队的夏天，没有乐队的冬天。然后以前更小一点的时候，这这一期真真的是快成了一个大型怀旧节目。就更小的时候，我记得小时候超女、快男也都是在夏天的时候
0: 。真的，那个超女想超女想李宇春。就比唱张靓颖那一届，就是我大时还小，我们当时还是在小学吧，小
1: 学小学。小
0: 学对，天哪，真的就是真的是一个很难忘很难忘的记忆，就觉得那是我可能人生中唯一一次全身心的追星吧。就是会会走到路上，还有人就是那种为他们游行。天哪，现在会有这种词语吗？<笑>是就是会有打，就是拿着他们的牌子在街上走走，然后我会去参
1: 与。对，我记得当时，特别是李宇春嘛，就是因为当时投票真的就是一人一票嘛，就是一个电话号码只能投一票。<的>然后我记得当时是有粉丝就是拿着很多个小灵通，然后到路上去求，或者是直接去求路人<笑><对>啊，请你给我们家春春投投一票，我给你一块钱<是>这样的
0: 。是我，我当时就加入了那个队伍，那是那是玉米，我们都叫自己玉米。你的玉米节概括、哦、是,是这样你是？你是你是李宇春的粉丝？我是玉米，对，我的、哦。天这么多年这么多年大浪淘沙过去之后，我觉得也没有很差了、啊、这个品味
1: 啊，是是是，这明星还是算算发展的比较好
0: 。对，然后其实英国这边也有夏天他们会看的节目，然后我也跟着看了两年，就是它是一个那种恋综节目，叫做叫做《Love Island》，就是也是现在你讲来我又觉得哇，他那个《Love Island》就真的是集我们刚刚所讲的。欧洲人想过了夏天的所有的这种巨香，就是那种所有的那种
1: ，
0: 对，全部放在一起，就所有的女的一直一直穿比基尼，然后所有男的都只穿他们的泳裤，他们就在一个那种，在一个西班牙的一个岛上，然后一个别墅，然后有一个泳池，然后就各种每天都端着他的那种 prosecco， 就是那种气泡酒，然后就各种聊天，就没有做其他的事，这就是所有的时尚就。你能眼睁睁的看着他们从进来到结束，人是怎么样怎样变碳的？然后碳，也是他们就是，比如说你问一个女的她，她、嗯、她喜欢的 type 是什么？然后她说我就是很喜欢就是很碳的人，就就就感觉我我在我们的观念里面就不会有这样，就我,我喜欢晒得很黑的
1: 人有这样吗？或者就是一直是典型的，就是消费主义，然后在西方的这种就是也肤色其实是代表着你的社会阶级嘛？就如果你太白的话，说明生活方式。对，说明你是就是不够有钱，你没有你没有钱去夏天度假，然后去海边 get t e n 是是是，消费主义在影响审美的一个。是，就说了，说了就是这么多以前记忆中的夏天啊，或者夏天通用的影响，就这一个夏天是不是有一些尤其的特别之处呢？是太热了，就我在准备这期节目的时候，我就突发奇想。我就用 summer 为主题，然后找了现在的一些 AI writer， 然后让他们 generate 一段文字，嗯、然后我发现里面的关键词就是 high temperature， 然后 hot、嗯、是这样的东西，嗯、就很可能是这个热的，真的是因为
0: 这样，所有人都能共情，可能英国和欧洲的人都不是那么能够共情，所以这一年真的是太热了，我就看到了最近。嗯就是重庆的朋友发来的温度，什么都是四十七，就是全是四十七吗？四十五，就是上海之前有4到四十七度，然后最近重庆就大概四十五度，太可怕了。嗯，哇！但是我觉得
1: 上上四十度都是一个、啊、都很可怕，就就要放高温假了
0: 对。对对对，都会有上新闻，但是现在真的快成他们日常，一整周都是这样。然后在英国。嗯英国之前也破了它就是最高温的记录，可能一个月以前吧，有一波热浪达到四十度。但英国更可怕的是，就基本上大家都不会有空调，就除了比如说办公室呀、啊，就比如说在英国的很多地铁是没有空调然后巴士也是没有空调的，更别说我自己的家里了，也是没有空调。嗯、所以到四十度的情况是真的好热。<哇>然后那个时候。我有一个小风扇，就对着脸吹，然后那个时候就有就有很多很多民间的古法降温，就是大家真的是极极智慧，然后我也我也我也亲身体验了很多，然后第一个就是有名的《甄嬛传》华妃同款降温，<笑><笑>然后这个就是。真的搞了一大堆冰块，我自己也是，就是把那些水放在矿泉水瓶里面，然后冻冰，然后就各种冰块放在冰、嗯、风扇的前面和后面，哦、然后就,就是这样，真的是因为在《甄甄嬛传》里面，他们就是用冰糖放在室内嘛，嗯嗯然后就像这样降温的。然后我看小红书上面，大家真的是用那种超大的矿泉水瓶，嗯嗯然后就各种堆在家里面，是真
1: 的还是有一点用啊、哦？这个好像。以前我记得国内就有这样的电风扇了，就是你可以把冰块儿，它内置就是带冰块、哦、你可以把一些东西先冻在冰箱里，然后再把它装进去，这样吹<对>就是凉风
0: 。那个都高级了一点
1: ，我的电风扇就是一个、啊、这是就是一个很弱智的风扇。对，对<笑>但我不由得想到，就是你你花这些呃电力，然后冰箱里把这些水冻成冰，所消耗的能量是不是又会加剧这个？温室气体的排放是
0: 还有更多更多其他的方法更可怕，就还有首先我先继续讲，还有第二个方法也是留学生和就是海外华人间传送的一个方法，那就是锡纸降温，因为那个日照照到你的房间真的超热，就是当你晒到太阳是很热，其实你如果没晒太阳还好，所以大家就会把那个锡纸就是用来烤，就是烤烤鸡或者是烤东西。嗯就是贴，把所有的窗户都贴满，然后就真的很很很容易降温。那个可能那个是有有反射光线的作用对对对，因
1: 为他把那个太阳光都反射掉
0: 了。对，然后你要你要看你对面的邻居，万一你邻居被反射，那他就惨了，各<笑><笑>光全照到他家里。对我就看到这个，好多人都这样做，然后都称赞，就是都非常有用。嗯、然后这个也是非常古早的那种降温方式。然后还有刚刚你说。呃，很浪费电的，还有那种我看到大家会那种屋内迁徙，嗯、就是很多人就把冰箱这样打开，然后放个枕头在那边坐在冰箱门口，就是已经就是决绝到这种地步，嗯、真的好热。那个时候是真的很可怕，就把冰箱当空调用的那种感觉。哦、对对,、嗯、对,对，我能体会到那个，你想那个对电的嗯损耗对耗对有多大？嗯、然后我呢，我是做到了。我的那个厕所的门口，因为我的厕所就是在下一层嘛，就完全没有被太阳晒到。真的有这样，起码我觉得两三度吧，就是真的在下面是完全能忍受的。所以我就会在厕所门口办公，就是。
1: <笑><笑>我觉得这个真的很难想象，四十度的温度没有高，没有空调或者什么。
0: 对，真的好热。然后，然后还有我还会就是有一些吃的，就是我买的。葡萄，我把它冻到冰箱里面，就冻成冰。其实这样蛮好，就是就是结成那种很固体的那种葡萄，你可以把它当做冰块使用，加到里面饮料里面也可以吃，也很好吃。嗯，就可以推荐给大家，<怪>这个很很棒。假
1: 日小冰饮
0: 。对对。然后我觉得最适用的一个降温方法还是就是不停的往身上抹水
1: 。啊、嗯<笑>嗯，就蒸发对，水的比热容很大，嗯、所以说对，会带走很多热量
0: 。对对对，对对嗯、这就是我在英国。嗯，度过了一个非常非常热，其实今天也很热的夏天。当时的报纸会直接说热过撒哈拉，就是哦天哪，对，就比撒哈拉沙漠还热。然后那个那段。之前那个热那波热浪，学校也关了，然后呃，公司和政府也说建议大家不要出行，就是不要坐交通工具，因为交通工具也是没有空调
1: 。哎，那会放高温假吗
0: ？没有放高温假，现在有 work from home 的，怎么可能让你放假？就这样在家工作。啊、但是学校是会放假。
1: 对，这让我想到，其实嗯、呃，想到另外一个事情，就是在美国的话，我看到呃前几天看到呃 Vox 的一个视频，就是讲的是美国、嗯。菲尼克斯这个城市怎么应对高温的？在在高温极端高温情况下，应该是不同 neighborhood 完全不同的不同的体验吧？嗯，菲尼克斯的话是美国亚利桑那州的一个城市，然后那个地方就是非常的炎热。就正常情况下的话，它的平均温度可能就是40多度。嗯，然后呢，那个地方就你能看到的是，在非常呃比较呃好的 neighborhood， 就是人均收入都比较高的 neighborhood， 它就有非常多的树。然后郁郁葱葱的，嗯、然后温度就会下降两三度。但是在贫困的 neighborhood，、嗯、整个地面都是光秃秃的，然后地面温度甚至可以达到五十几度，最高的时候在夏天。嗯、就你可以看到，在这种极端条件下，嗯，你财富或者是呃社会不平等地位，它的那个呃 gap 在进一步的被被拉大。嗯、我以前都没有想到，就其实你说。地球都是平等的，气候都是平等的，其实并不是这样的。即使是气候危机来临的时候，嗯、不同阶级的人能够感受到的危机程度，那也是不一样的。这并不是公平的
0: 。对，当时我很热，的那天我出门的时候，我就路过英国很多那种 chicken shop， 就是卖炸鸡、炸薯条的。我就路过那边，他们是没装空调的，我就真的无法想象里面还有人在工作，而且他的炸鸡，真的超热，嗯、就是。我也无法想象，因为我我虽然很热，但是我觉得我真的幸运至极，我可以自己待在家里面，不用嗯不用 commute 去哪里，也不用在一个就是没有空调的环境，即使是开巴士的司机也是一个没有空调的环境。嗯、就是当时会看到男男的巴士司机
1: 是没有穿衣服，是吧<我>？<笑>对，因为真的很热，对对啊，我我就是能想，我也在想，就是在这种已经很热的情况下，嗯、那些更多的暴露在室外的一些需要。本来就环呃工作环环工作环境温度就很很很高的工人，他们所承受的这种极端天气其实是更加极端的。嗯，哎，反正想想也是挺，就是这是整个社会，我觉得都是一件挺不公平的事情，因为在制定政策的那一群所谓的精英，他们感受到的世界和真正在于。所谓平民阶阶层，或者是体力劳动者，他们感受到世界感受到的世界其实是完全不一样。但公平的地方就在于，反而是那些没有这么被极端气候的人影响的人，去制定可能会改变全球这个气候情况的一些政策。嗯
0: ，气候的影响不光是对于阶级不同的人的影响不太一样，而且对于你就是很多人有一些。隐形的疾病，或者是有一些精神健康方面的隐患，嗯、就是有研究就是表明，当热浪来临的时候，气温每升高一度，精神健康相关的疾病发病率就会升高 0.9% 死亡率会增加 2.2% 之嗯，而如果是低收入群体的话，因为它是缺乏相关的制冷条件，还发发生有这种高温引起的精神疾病风险就会更高。就是不管是由直接导致的那种中暑，这样中暑或者热射病这样的风险会变得很高，包括他的精神、精神健康方面的影响也特别高。然后，就像你说的，其实我们普通人，嗯，对于怎么样对抗热浪的这个方式，比如说制冰或者是打开冰箱，这样都会导致更多的能源损耗，燃烧更多的化石燃料，这种就是进一步加剧温室气体的排放嘛，嗯、然后就。就是这种恶性循环，就会甚至会导致全球变暖，或夏天变得越来越热。嗯，
1: 对对，哎，这真的是。但可能从好的方面讲的话，虽然这个已经很晚了，但是确实人类已经在逐渐认识到这个嗯气候问题的严重性。嗯、至少在美国来说的话，嗯、对于呃民主党来说的话，我们不说他是不是真的是真诚与否，但是确实记。climate change 气候变化是目前民主党的一个核心议题，然后应该是不久前吧，就刚通过了一个预算法案，里面是第一次美国能够呃，就是美国政府同意大规模的对于一些清洁能源啊，然后对于环环境保护向有益的事事情进行大规模的投资，就比如说在使用清洁能源的时候，你你有更多的、呃、税的那个 credit， 你可以在报税的时候有一些、嗯、呃福利。然后或者是一些研究太阳能啊、风能电池的这些呃公司它，它它也有一些减税的福利等等。嗯，我觉得这可能也是一个，虽然我不知道这些举措能是否还真的是来得及，但是至少是事情正在发生变化了。
0: 对你讲这个，在英国也有，就是英国已经推行了一个，它叫做 Green Levy 的东西，就是绿色税、碳排放税的一个。嗯、比如说，像你刚刚讲的一模一样，就是主要是去惩罚那些，嗯，比较高碳排放量的东西。比如说，你买汽车，如果你买汽油或是柴油的，这样你的税会交的比较高；，但是你买电的就会交的比较低。还或者是一些，就是像因为英国的冬天很冷嘛，所以很多人都会有。嗯，暖气一些烧 gas 的那种暖气，暖气之中央暖气系统就会比较贵，所以他就想鼓励人们去换掉这样的一个系统，用用一种更加环境友好的方式去供暖。但是那样的一个投资又非常非常的贵，就是你普通的 household 他们是不想要用这样一大笔钱去换去整个更换他们自己的供暖系统的，做到实处其实还是挺难的。然后还有一个更。讽刺的东西就是最近英国，你知道 Boris Johnson 他辞职了嘛？嗯、辞职了。嗯、对，然后所以现在就有两个，现在已经到两，最后两个候选人要竞选，嗯、呃，保守党的党魁，因为他是保守党是执政党，他就会直接变成 Prime Minister。然后现在、哦、现在剩下的两个人，一个就是叫做 Rishi Sunak。哎，就是有点讲远了。不过他是一个印度裔的，嗯、然后，然后他的其实他岳父其实是一个印度很有名很有名，嗯、然后很有钱的一个一个商人。然后他管的那个公司你知道吗？嗯、叫做 i n f o c e 就是一个， <In voice. S 2> 对，是一个专门就是做那种 IT contractor 的。以前我的公司就有很多同事从 i n f o c e 来的、
1: 啊啊
0: 然后还有另外一个是一个女神，就是一个女性的竞选人，她叫 Liz Truss。然后大家都说，甚至说她是就是有一种当时铁娘子的铁娘、哦、对的那个感觉，嗯，像她对撒切尔夫人的那种感觉。啊，当当时演讲的时候，我她专门提到了这个 Green Levy。但是他所要强调的问题是，现在英国面对的更严峻的短期的、更严峻的问题，就是所有的生活开支都是都在急剧的升高，升高，通货膨胀。对，通货膨胀，所有的就是 monthly bills 都各种增加。然后他就说，他的政策之一就是他要撤回这个 green levy， 就是要撤回这个绿色税。其实我觉得他说这个，很多人应该都非常支持他，因为他确实是一笔一笔支出。如果你能在短期之内让我最近解燃眉之急嘛，能让我的每月的固定支出减少，我肯定会很会很支持你。然后这个 green level 又不是一种短期你看到能看到效果的东西，它这种它这种环境方面的对，是一个非常非常长期的一个投资。然后我就觉得他这样的做法虽然真的能够得到很多人的支持，但我总觉得。就是这样一个环境的 commitment， 就是一个非常 long term 的。你没有，你不应该就是你说了一下，然后你现在因为遇到一个 COVID 的事情，你又把它撤销，然后之后你又放进去又撤销，就总觉得对，就感觉政府是会因为你眼前的利益去牺牲长远的利益，以及很多人也会这样。但是我当我在这样说批判的时候，我就觉得是我自己能够承受得了，暂时、嗯、暂时能够承受得了现在。各种涨价，所以我觉得没问题，你可以这样做，我可以继续承受，嗯嗯我觉得这是我能承受。但其实很多人是没有办法承受的
1: 。对，但我就觉得这个不应该是政政策制定者在制定这个政策的时候就能够想办法让反而是更更富的人去承担这个东西嘛？就是从最。理想的情况下来说的话，嗯、就是你说的这个、嗯、呃 ，green levy 这个税的话，为什么一定是每一个人都要付这个税呢？为什么不能是按照碳排放的多少来决定谁付？对，谁谁应该付更多的税呢
0: ？对，比如说你说相对穷的人，他住的地方的房子比较老旧，那、嗯、他房子老旧，嗯、他比如说冬天他的那些叫做 insulation 就不是特别隔、嗯嗯、热，不是很好啊。对，所以它的降温就会很快。但后他就更需要烧暖气。对对。嗯，你没有办法，他没有办法去支付把他的暖气系统更换成，比如说用电或者用，因为用电你肯定会用到新能源的电
1: ，对，我知道。只
0: 能用最原始的那个办法对对。对
1: 对。但我我的在我看来的话，个人能够产生的碳排放，比起企业就是工厂真的产生的碳排放，嗯、那那都是杯水车薪的。就我<对>我是觉得，当然我非常拿义，就政治方面，但是从从理论上，从理想的角度上来说的话，不应该是政府他们能够制定政策，让这些所谓的企业，然后这些真正的大规模碳排放的人，或者是投资一些高科技，然后能够带来更多的量级上的改变吗？就我觉得去要求个人去，嗯、对，这可能这个政策本身就有一定的不合理性。
0: 对，而且我觉得像我刚刚说的，就是刚,刚那个绝热性不是很好，我觉得他真的应该投资更多的钱去修缮房屋，嗯、就是对对，帮那些人修缮。对对因为现在我住的这个地方的绝热性就特别好，像我在冬天我真的没有开过暖气，嗯、在英国没开暖气这件事情真的是。我觉得完全不可想象的，就是、嗯、其实他是能做到，因为我现在房子比较新，可能它的绝热就做的比较好，是能做到这样一个地步去节省能源，<对>你根本就不用用这个能源。嗯、然后你刚刚讲的也很有趣，就是你觉得应该去 penalize 那个就是企业，嗯、然后这个 lease <对> lease trust 就是真的是刚好的相反，就是还有一个另外一个政策就是他要减税，嗯、减得主要是企业税，嗯、所以很多商人就会或是企业其实还。不管怎么样，暗暗地里会支持他，就是、嗯、因为他是想要振兴英国的经济，就是、对对对对对，吸引更多的投资，这是不就跟
1: 川普当时的那个一
0: 样<笑>，就是很右，就是很右，整个嗯，当然保守党本来就是比较偏右的嘛，嗯，对，就是对对对，嗯、所以所以我对他的印象不能说特别好，虽然我也很期待是一个女性的领导人上台，嗯、可是。对，但,但我觉得在这样的
1: 事情上还是应该看政策嘛。那、嗯、扯远了扯，但我我是觉得，呃，有一点，也许是一个还不错的，嗯，途径，就是现在也有很多 celebrity 在，呃， promote 这种更加环保的生活方式。嗯嗯、就我觉得，嗯、虽然我说个人能够做出的改改善是有限的，但是如果能很多个个体集合在一起的话，它也能够产生一定一定程度的变化。就比如说我之前。呃，去看那个 Coldplay 的演唱会，他们也就是在宣传自己的演唱会是所谓的 carbon neutral，、嗯、就是碳中和。他们我就是包括，嗯、我不知道他们具体是怎么算的，就是照底能够达到什么样的程度的碳中和。但有有一个我觉得挺有意思的，还挺挺聪明的想法吧，就是一般演唱会的时候，他会有那个战场，就是站票区嘛，然后就站站站票区，<笑>大家就会在上面。可能跳啊什么的，他就把那个地板改成了一种可以通过人在上面跳跃能发电的材料，然后这样的话在，在、嗯、大家在听演唱会的同时，其实也是在无意之中发电。然后他的那个演唱会这对对，这是真的是真的是 literally 用来发电。然后在他那个演唱会入场区的话，还专门有那种环保自行车，然后他的歌迷们就可以去到的早的话，就可以去那个地方骑骑自行车，然后发电。虽然我并不知道他这些发好的电能怎么用起来、怎么储存，然后在运送他这些材料的过程中，到底是不是会消耗更多的能源，但是我觉得。就怎么说呢？就是从维新的角度上来说的话，它能够有这样的 initiative， 还是嗯，能够唤醒更多的这个 awareness 嘛？
0: 嗯，不对，你讲这个 carbon neutral 或是 net zero， 也是我有看到那种什么咖啡店也会讲说自己是伦敦第一家 carbon neutral 的咖啡店，就是我觉得还是有很好的地方，虽然感觉你细想它的概念还是有点虚伪，不过。我觉得还是很好的一个趋势，而且我觉得现在的零零后，或者是这边讲的那种 Gen Z， 就是千禧后零零后，后嗯、就是非常，其实真的非常非常的注重注重环境的发展。像我之前公司一个实习生，我就问他说：“你之后想去什么样的企企业？”他他跟我讲的其实是一个，我自己搜了一下，是那种二手的奢侈品网站。就是他可能本来也对时尚比较感兴趣，嗯、然后他就是非常热衷于就是进行二手的，而且他他们现在很多人会用那种就是二手买，就像国内的闲鱼，对闲鱼这样的网站，就是他们的衣服什么的都是在那个上面买所以我觉得
1: 还是很有乐观、啊、一个乐观的趋势的。对、嗯、对，对我觉得气候问题的这个东西难就难在它是一个非常缓慢变化的过程，然然、嗯、然而就是。社会上或者是世界上很多国家，它的政策，因为如果是投票 base 的话，它会更加的 optimize 短期的一些变化，然后这个之间就会有一个矛盾存在。但是好好的呢也好在就是，如果个体，但就是说个体在另外一方面的话，就个体做出改变的时候，它的一些改变也是一个非常微小的变化，是 invisible 的看不见的。嗯，但是集中在一起的时候。就也可能形成一种足够改变方向的力量，所以说，在我看来，这好像就是两个方向互相对峙。我也不知道人类未来还有没有希望，但是，<笑><笑>对我你这个我就想
0: 起我之前查资料的时候看到一个欧洲地区公共卫生学校协会主席约翰米德尔顿提到的一句话，嗯嗯他说。多年来，我们就像躺在温水里的青蛙，没能认识到周围环境致命的变化。而现在，水烧开了，就是一种啊，真的水烧开了，已经到了
1: 很很急迫的时候了。希望，希望我，哎，我也不知道。希望我们能做的就是从从自己做起，嗯、呃、嗯，尽量节约能源，然后其他的就是能够去 influence， 去影响身边的人，然后从而影响。嗯整个更高层的角色，我也不知道。呵呵嗯嗯，好，行，从从非常快乐的夏天聊到了这个这样一个略显沉重的话题，对气候变化，我觉得确实是人类人类需要面临的非常重要的问题。也许以后我们也会做一些节目来聊更多这方面的内容。嗯嗯，但今天的话，我们就就先聊到这里吧
0: 。好的，谢谢大家，希望大家度过一个愉快的夏天的尾巴。嗯，对对对。